0: ora in onda non siamo stati noi programma musicale a cura di arcadio baracchi e jacopo fallani
1: e benvenuti in una nuova puntata di non siamo stati noi
0: una trasmissione che spiega come niente si crea nulla si distrugge ma
1: tutto si elabora da Mozart e sony cute a cura in compagnia di jacopo fallani e
0: arcadio baracchi tutte le vibrazioni sono musica marzio benelli
2: io e le mie seguaci Dai il tuo seme a tutte noi E noi ti insegneremo tutto quello che sappiamo Forse potrai distruggere il tabernacolo Oppure te stesso Distruggere l'eternità
1: e con un riferimento filmografico che non ha molta attinenza forse con la puntata, se non il fatto che è stato scelto dall'ospite stasera, perché questa puntata in non siamo stati noi vede eh, ospite e in un certo senso protagonista Marzio Benelli, sound engineer, patron dello studio M di Calenzano, uno degli studi più noti del panorama italiano e a questo punto anche forse uno dei più longevi. Benvenuto a Marzio.
3: Grazie di avermi invitato, buonasera a
1: tutti. Grazie a te soprattutto di aver accettato il nostro invito. Allora, chiaramente appunto come abbiamo detto, ingegnere del suono, produttore, musicista, quindi un, una vita spesa nella musica e nel sound musicale, diciamo sì. Eh, chiaramente la prima domanda è come si svolge il tuo percorso, perché immaginiamo che tu non sia nato, diciamo, ingegnere, ingegnere del suono, né tantomeno eh, proprietario di uno studio di registrazione, quindi da dove vi Diciamo, come nasce il tuo percorso?
3: Eh, nasce da, da una fisarmonica regalata da, da mio padre e mia madre, a cinque anni che volevano che suonassi, diventassi un musicista, e non sapevano, e io odiavo la fisarmonica, tutto <ride> il mio cuore, perché mi ricordava il liscio e, e non, cioè, la odiavo. Allora, quando a un certo punto per, per insomma. Eh, vabbè la morte di mio padre purtroppo io ho preso questa fisarmonia la misi su un armadio io. con la musica non c'entro niente
0: ma la fisarmonia che è ancora in studio? Okay. sì quella rossa, okay, che, quella è un, rossa. Che,
3: che è un 80 bassi ridotta perché eh, ti immagino a 6 anni ero, ero piccolo eh, certo. e, e poi dopo niente, a 12 anni mi esplose proprio la voglia di, 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 di suonare di stare nella musica e e presi la chitarra di mio fratello che nel frattempo anche lui l'aveva posata perché lui veramente non c'entra nulla con la musica, infatti è un psicoterapeuta, <ride> uno psicologo. Okay. Vabbè, sono andata e... bene, eh? Sì, no, è andato andò benissimo perché poi ho preso questa chitarra mio fratello abbandonò e... <ride> e mi sono messo a suonare la chitarra fino ai miei 30 anni. Poi quando avevo 30 anni non fu più possibile... E, essere solamente musicista e, e allora niente, apri, ho aperto lo studio M e poi niente, mi sono messo a produrre però la, è un po' più complessa la cosa nel senso a me piaceva suonare e, regi- e sentire e lavorare con la registrazione e quando uh, andai a registrare su a Milano in uno studio della SAR, mi sembra, sì SAR e non mi piaceva insomma come registravano cioè non mi piaceva quello che facevano come, come registravano io. e allora presi a andare in Inghilterra e, per scoprire veramente come facevano a fare questo, questo bellissimo suono i vari le zeppani i vari tip vari, vari questi musicisti e lì capì molte cose poi eh, sono rientrato in Italia non contento, beh, però gli americani anche loro non vanno male come, come registrazione. E allora a quei tempi ero fidanzato con una, con una ragazza americana di New York e mi feci il, il, il grande passo, andai a vivere laggiù e ma è partito in una maniera strana perché quando mi chiesero tu che cosa sai fare e, io dissi sono sound engineer e loro mi dissero ok allora faccio prendere la coca cola insomma per, per sei mesi <ride> so, so, cioè, ero a prendere la coca cola poi dopo il passo successivo fu quello di fare il tape operator che è la disgrazia più grossa che possa capitare a un italiano che parla poco inglese se mi capitava di registrare un californiano eh, era un casino perché non wow, si capiva un cazzo di che dicevano e io dovevo entrare e uscire con punch in punch out, cioè record in e record out e, e se sbagliavo era, non so, era un casino cioè non, non potevi sbagliare non so
1: se non hai mai sentito la storia del, del fonico degli stili Dan che ha sbagliato a utilizzare un nastro quindi si è, è stato ri, registrato sopra una sessione intera di un pomeriggio dice l'hanno visto uscire dallo studio ma è più rientrare ma
3: insomma. sì ma di tragedie di registrazioni mm. cioè, ce ne sono, sono eh, esatto. in, oh mamma Minim- delle, delle tragedie delle tragedie veramente.
1: poi avremo modo anche di ritornare appunto fra le differenze fra il mondo analogico e il mondo digitale che ti ha visto mm-hmm. diciamo, protagonista in entrambi i casi passiamo eh, però sì. al primo brano musicale a questo punto perché è sempre diretto diciamo dalla tua, dalle tue mm-hmm. idee il primo brano che andiamo ad ascoltare è quello che è diventato un classico della musica napoletana, stiamo parlando di Luna Rossa ma nell'interpretazione di Caetano Veloso album dal vivo del 1999 omaggio a Federico e Giulietta Caetano Veloso
4: va kadis ratane tabandunalt alwa kisot kapiel la nashkoduta manintasa ke Right side. Vaca fisca na stela ca sua chur. Passama te io le domando, se aspetta a me e me risponde se io vuoi sapere, che non c'estani Isci, io dico ancora chi aspetta a me. Fuori balcone stanotte tre, e preghe sante per me vedere. Ma non c'è sta nixuna. Ma non c'è sta... la noche está ni chuv
1: Luna e Rossa nell'interpretazione di Caetano Veloso, album appunto registrato da Marzio Benelli dal vivo, ci stava raccontando appunto in pausa diciamo che è stato registrato a San Marino,
3: San Marino, sì, eh, San Marino o oh, oh, Riminolo, San Marino, San Marino.
1: Perfetto, quindi insomma, bellissimo suono in questo caso, ora pare brutto dirlo a te che giustamente <ride> ne sei l'autore, però già diciamo veloso come tipo di interpretazione, la band eccetera, eh, fa godere anche della, della qualità del suono, della dinamica del suono, insomma, che è chiaramente molto importante quando si lavora, con sì. uh, musicisti appunto soprattutto nell'ambito acustico chiaramente questo è vi- tutto molto più evidente quindi insomma
3: sì sì sì, sì. Cioè, le, io mi ricordo che le prove erano superflue, perché cioè, le, le prove non sembravano prove sembravano <ride> sembravano definitivi certo. Cioè non c'era, non c'era mai prove con quel tipo di, 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 di musicisti e di cantanti cioè, gente a che quel sona, livello, diciamo. eh. sì, sì sì a quel livello non ci, non ci sono prove sono versioni, infatti <ride> esatto. sì, è, vero, è pazzesco, veramente bello
0: la fase della frame, è un, è un fondamentalmente hai fondato insieme a un altro gruppo di persone una casa escografica in ambito toscano, poi alla fine attualmente peraltro penso ce ne sia solo un'altra ma insomma, insomma prima di questa che insomma, è, è rinata recentemente mi sembra che ci fosse solo la frame, mi sbaglio?
3: Eh, penso proprio di sì, tra, la, tra l'altro l'idea della, della frame venne a me perché coinvolsi dopo Paolini, Leo Brower, Paolini coinvolse Leo Brower, poi eh, David Bellucci eccetera eccetera e mi ricordo per, fare questa, per fondare questa etichetta io eh, insieme a Paolo invitammo un sacco di musicisti, di solisti no? su al ristorante La Terrazza, sai dove Arcadio a volte… Sì. Mi, mi trovi insomma là. ecco ehm, su Aristoteca Terazza eravamo una tavolata immensa mh, di, di tutti i musicisti molti solisti eccetera eccetera io raccontai un po' quello che volevo, che volevo fare un'etichetta dove tutti potevano eh, registrare il proprio disco e diventare tutti soci Po la Steve Jobs no? che faceva tutti i soci, e a un certo punto, sì, tutto bello, tutto bello, tutto bello, tutto bello. Da una tavolata fatta infinita, rimanemmo ma, una decina. Mi sembra i primi, i primi quattro femmisti eravamo eh, di cui eh, sei soci, se non vado errato, e poi il resto erano i, i, i solisti, insomma. Che avevano questa possibilità di registrare con, con lo Studio M, diciamo un me, e poi avere la, la promozione di, un, di, un, di, un grosso, di una grossa agenzia di Torino che adesso ha Jobin, ha un sacco di, di musicisti internazionali.
0: Comunque la Frame come dischi ne mm-hmm. ha fatti insomma, parecchi, perché poi di album in tutto eh, vedo da Discogs che comunque insomma, ne, hanno, ne avete mi sembra
3: se, oltre 600 erano i, i dischi sì. e, e li ho incisi tutti io certo sì,
0: da parte tecnica ho messo, la ho, messo, sì,
3: ho messo i microfoni e poi in genere me ne andavo e poi rientravo per fare il messaggio e l'editing a volte lo facevo io oppure lo facevo fare insomma, a, ad, uh, ad altri personaggi insomma, persone che coinvolgevo e ne ho coinvolte tante.
0: Di questo faremmo sentire eh, il concerto quello per Flautino. che poi peraltro qui vede insomma protagonista padre e figlio David. David Bellugio e Piero Bellugio alla direzione con l'orchestra quella che poi in un secondo momento se non mi sbaglio è stata chiamata Orchestra del Chianti in un disco che vede protagonisti padre e figlio di musiche praticamente per flauto dolce diremmo insomma recorder e fino addirittura a museo Riccardo Luciani. Ora queste sono tre personalità peraltro David piuttosto giovane che sono tutte scomparse recentemente o perlomeno da insomma vero. non da moltissimo.
3: Sì sì, e purtroppo sì, sono... Tutte care persone di di un un grosso livello, perché si sta parlando di un Davide, di un Piero Bellugi e Luciani che che, insomma eh, hanno tenuto alto il valore della musica nella nostra città.
0: Sì, tanto, se, tanto per far capire a chi, insomma, a chi ci ascolta per esempio insomma, David Bellucci è sicuramente uno dei eh, migliori eh, strumentisti da un punto di vista di flauto dolce a livello italiano che insomma, l'Italia abbia avuto negli ultimi decenni il padre è stato un direttore d'orchestra ha operato tantissimo a livello nazionale non solo, uno dei primi che ha studiato in America e Riccardo Luciani eh, a parte è stato docente a Firenze compositore, però tutti se lo ricorderanno perché la musica dell'Almanacco è vero. È vero, è vero. era, era stata sì. un po' sta a lui vi facciamo allora. sentire dunque questo concerto con la quadro frame su una registrazione effettuata da Marzio Benelli con eh, David Bellugi al recorder, Piero Bellugi come direttore d'orchestra e l'orchestra del Chianti è il concertino per Flautino RV443 Antonio Vivaldi, concerto per flautino RV 443, qui con David Bellugi al flauto dolce. Piero Bellugi alla direzione d'orchestra e l'orchestra del Chianti. Qui, come dicevamo, è un disco della Frame, etichetta storica italiana, e in questo caso sempre con una registrazione effettuata da Marzo Benelli. Marzo, eh, entrambi, sia Piero poi David, anche perché la madre, se non mi sbaglio, di, di, di David era americana. Sì. Insomma, erano tutte e due con un passato derivato ovviamente dalla, dall'America e anche te in realtà poi sei, poi sei tornato dopo aver fatto insomma, ricerca studi, aver lavorato sia in Inghilterra che in America
3: sì sono ritornato sono ritornato allora io appunto ero andato laggiù in, in realtà anche per suonare poi appena toccai, toccai il terreno laggiù e vedevo certi musicisti per strada Raccattavano i soldi e con la mano sinistra prendevano era meglio di me con tutte e due le mani a suonare la chitarra. Allora decisi di non fare il musicista, di imparare a fare il fonico. Dato il... Poi sapevo che sarei rientrato in Italia, che non sarei rimasto in America. E, e io frequentavo un locale nella Fifth Avenue, un locale dove vendevano il materiale per la registrazione e chiesi a uno dei, dei commessi o proprietari, non so chi erano, che cosa ne pensavano di una certa macchina che volevo comprare in Italia ed era un otari, eh, un, registratore, un registratore analogico otari su un pollice, otto tracce e questo mi disse, dice guarda sì ce l'ha George Benson e, e anche John Lennon ce l'ha, se vuoi domani vengono te, glielo chiedi e io sai da buon bon italiano ma non lo so domani sarò impegnato forse non ce la faccio a passare <ride> invece il giorno dopo ero, ero al bar davanti a fare colazione mi sembrava essere il coso, la spia che venne da predo ero lì a aspettare entrare questi due grandi e, insomma dopo conobbi George Benson e poi dopo ho stretto la mano a John Lennon e sono stato tipo una settimana non è vero ma è una battuta una settimana senza lavarmi la mano vabbè poi sono rientrato in, in Italia e ho comprato dei stotari e allora cominciai con la dance e mh, lavoravo con uh, materiali sonori e, mh, o anche con altre aziende, altre etichette e poi dopo ci fu l'esplosione del, del rock eh, fiorentino insomma entrarono i Litfiba e e, e insomma, è tutta quella, quella banda con Fabrizio Federighi. Poi, eh, sempre con questa facilità eh, di, di dare per scontato tutto quello che succedeva, e mi succedeva, ma spesi un mezzo miliardo. Di <ride>
1: <ride> <ride> è fa, è, la facilità con mezzo miliardo viene bene. Eh,
3: <ride> spesi mezzo miliardo a pra- e comprava un registratore digitale e fu il primo in Italia ad avere questo Mitsubishi X32 mitico
1: allora noi approfittiamo appunto proprio di questo gancio che ci hai offerto per ascoltare un estratto proprio da tre dei Litfiba appunto primo disco digitale multitraccia registrato in Italia l'anno di grazia della pubblicazione era il 1988 il brano che tu hai scelto e che noi ti appoggiamo assolutamente è Louisiana Litfiba
5: Louisiana su di noi le nostre, nostre
4: catene lui si ama, allora, resti ad aspettare e arriva il momento di cavalcare il fulmine.
5: L'ultima sigaretta, miccio il tabacco,
4: poi il mio trono esploderà.
5: Apritevi finestre, suonate i campane, il mostro nero è lei. Ad imperfette,
4: niente vuol cambiare, ma tutto brucia già,
5: bruciano i deserti dell'umana carità. L'Ursion, gli io vissuto di noi.
1: Io poi ci metto anche un pizzico di, diciamo, di mia biografia perché mi ricordo nel 1988 quando uscì questo disco mi fece una grandissima impressione perché giustamente in quegli anni io ero grande fan di Litfiba, FIBA, ero reduce come tutti i fan di Litfiba, a 17 Re e eh, 3 suonava veramente in maniera tanto diversa, io non è che ai tempi avessi ancora tanta cognizione di come potesse funzionare la produzione musicale, il digitale piuttosto analogico, però 3 aveva un suono veramente tanto... intenso Eh, diciamo tu che hai vissuto appunto il passaggio fra le due epoche appunto eh, quanto è cambiato poi l'approccio, il tuo lavoro da quando si lavorava come ci hai raccontato sul nastro tagliando appunto in analogico e appunto l'arrivo del mitico Mitsubishi e quindi del passaggio in digitale che poi è la generazione diciamo intermedia rispetto a lavorare oggi su piattaforma quindi il nastro è quasi completamente scomparso ed oggi si va tantissimo su hard disk chi come te appunto ha vissuto tanto della prima epoca e tanto della seconda come ha, come ha vissuto appunto il passaggio
3: ma no, Guarda, la, la, il digitale, la cosa bella del digitale è che era tutto più semplice cioè fa conto, la mattina se registrava in analogico dovevi passare il nastro campione che era un nastro da due pollici se, se era un 24 su due pollici e con quel nastro c'erano delle frequenze e, e dovevi tarare la macchina perché se non taravi bene la macchina c'era il soffio del nastro che girava sulle testine ed era proprio un, quando cominciava a mettere 24 canali, o, o due macchine addirittura, o due, o due 16 ma avevo io, avevo anche due otari su, 16, su due pollici ognuno eh, 16 viste, erano 32 canali e lì cominciava a soffiare se non, se non tarravi bene le macchine arriva il Mitsubishi digitale, te aprivi la mattina aprivi lo studio mettevi un nastro sopra e andavi cioè non c'erano problemi tra l'altro la cosa bella che che, che per esempio con il Littiva la sperimentai subito che io non usavo più l'automazione del banco perché registravo su 30 tracce e messavo nella 31esima e nella 32esima traccia mm. cioè il master mi veniva nella 31 e nella 32 e quando mi chiedevano alla fine della, de, 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 magari anche un mese dopo mi Mazio, ascolta non ci siamo dimenticati di fare la base perché deve cantare dal vivo eccetera eccetera, bastava prendere la 31 e la 32 e mettere la voce che era magari so, tipo nella, nella pista 12, prendevi la, la, il, il canale della voce, la mettevi in controfase e, e ripassavi la, la voce in controfase e il master in 31 e 32 e usciva fuori la base. Vabbè, bellissimo, è
1: bellissimo. Te. Io sto godendo come il maiale alla greppia <ride> <ride> perché siamo un po' nerd diciamo, sulla parte audio e chiaramente a, a avere te che ci spieghi anche con questa naturalezza, la controfase. Cioè, vabbè, sì, mm, però, bellissimo. aspetta, ti,
3: ti metto alla ciliegina. Mm. Siccome, siccome la, il campionamento era a 44-48 kHz, perciò c'era un ritardo di un 44 millesimo. Sul, sul master allora facevo passare quella traccia da un campionamento tipo un delay o qualsiasi cosa con delay zero. Certo. E che mi tipo una, una MS con delay zero che mi portava allo stesso ritardo che aveva avuto il master registrando oh, appunto. 30 tracce su, tre, su 31 e
1: 32 Beh, io per me sono contento la possiamo aiutare anche <ride> qua Arcadio prossima Basta. traccia
3: prossimo brano
0: andiamo <ride> ok. No, i personaggi ne hai conosciuti tanti per cui io, se ritorno nel mio di mondo che in realtà insomma, è l'altro lato l'altra parte del, insomma, mm. del pianeta di cui ti sei occupato c'è cioè la classica e c'hai insomma Leo Brower eh, è uno dei tanti sì. personaggi che ha avuto probabilmente non lo so a Firenze era piuttosto conosciuto ma forse ne avevamo un po' poco l'idea di quello che era un po' anche insomma il livello che Brower aveva al di fuori anche del, della Toscana
3: Eh, beh, Leo Brower era um, beh, un musicista che per motivi diciamo eh, per motivi Politici personali, no. Ma, sì, politici, diciamo politici personali, era, <ride> diciamo, ben, era ben visto da, 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 da Fidel Castro. Okay. Era ben visto e gli dette il permesso di, di uscire da, 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 da Cuba e andare in America e fare concerti e insegnare, insomma, divulgare. Essendo di rimpattare alla California, il Cuba lì. E doveva splendere per l'arte per la, per la capacità di, 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 eh, chirurgica in sala operatoria insomma eccetera eccetera perciò lì eh, in cuba ci sono dei fenomeni sia come musicisti come compositori e, e anche come dottori questo l- l'ho sempre saputo me, la, me lo ripete anche leo poi C'erano delle leggende metropolitane che dicevano che forse Leo se ne aveva dato il permesso per uscire da lì perché strizzava l'occhio diciamo, a una, una ragazza e sembrava forse la figlia di. di <ride> No nostro... ci siamo intesi <ride> facciamo,
0: no, facciamo, no, facciamo, no, facciamo no, abbiamo no, uno studio no, diciamo. legale non la può reggere sta cosa sì. non ce la può fare beh, il nostro studio la, legale la, 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 la,
3: cosa, la cosa bella di leo era questa che quando prima di salire sul podio eh, era, un, era una, un, una macchetta cioè io mi domandavo Ma come fa questa, questa macchetta a salire sul podio e a dirigere 60 persone controllarla insomma, e dicevo, boh, insomma lui parte con questa registrazione cioè io ho la registrazione, parte con questa direzione e, 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 e l'orchestra erano tutti
0: intonatissimi cioè proprio una cosa facciamo sentire un pezzo, in realtà poi è una composizione di, di Brauer. Eh, però è sempre qui eh, quadro frame, l'abbiamo ritrovata registrata con la chitarra di Victor Pellegrini che però suona questo maggio a piazzolla di Leo Brauer ah bellissimo Pellegrini, suono omaggio a Piazzolla di Leo Brower. Come diciamo, questo disco è registrato sempre da Marzo Venelli. Ecco, la cosa di cui forse non abbiamo parlato sono stati un po' gli ambienti. Allora, lo studio di M è il tuo studio tecnicamente impostato, eh, proprio ovviamente per permettere tutta una serie di registrazioni tecniche, però insomma, te spesso e volentieri sei andato ovviamente all'esterno a registrare e sicuramente conosci tantissimi ambienti che hanno anche come dire, dei vantaggi da un punto di vista tecnico
3: sì allora lo studio M è prettamente uno studio da rock e, e, e dance e, diciamo anche jazz perché poi alla fin fine c'è stato anche Paul Motion batterista di Bill Ivansson, Lovano e altri insomma, musicisti però ecco è un sol, è sordo e asciutto mentre per registrare la classica preferivo chiese e c'era una chiesa, c'è una chiesa che, che era trattata cioè nel senso che non aveva quel reverbero di, di 20, 20 secondi ma era piuttosto, mh, piuttosto valido sia per i musicisti sia per, per registrare sia, cioè sia per, per i fonici che registravano Pratico, a parte i fonici ero io e basta insomma sia per i musicisti che per me era, era veramente valida e questa è la, la chiesa di greve in chianti
1: E saltiamo un po' di palo in frasca perché tu sei stato così eh, gentile da farci avere un inedito e appunto un inedito realizzato non con l'ultimo dei venuti ma appunto con Ginger Baker che per chi eh, Mm. se lo fosse scordato ma non credo, grandissimo batterista e parte di un trio così, eh, anche questo di poca importanza, chiamato Cream insieme a due personaggi come Eric Clapton e Jack Bruce. Ginger Baker ha avuto in realtà una quantità di collaborazioni anche molto distanti eh, dall'hard rock col quale appunto uno tende magari a identificare la sua fase con i crim la collaborazione con te come nasce sotto quali segno è artistico influenza chi più ne ha più ne metta perché è un brano anche particolare diciamo se uno pensa appunto al ginger baker dei crim
3: sì ma no niente succede che io eh, non so per quale motivo prendo l'auto e vado verso le croci di, di Calenzano mi, mi dirai perché c'entra le croci di Calenzano <ride> con, con Ginger? e eh, eh, succede questo che io per, per strada vedo uno che mi Dio caspita, quello lì assomiglia tutto a Ginger Becker, no così. E poi vedo che questo tipo fa l'autostop nel senso contrario a a dove, a dove, a dove è, nel senso inglese poi,
1: fino alla fine, proprio stava eh, eh, sbagliato e eh, l'autostop eh,
3: eh, eh, Ed è la conferma. Che, ed è quel gesto: mi conferma che questo qui è Ginger Beck. Mi fermo, faccio marcia indietro. Eh, e, e gli dico: What are you looking for? Cosa stai cercando? No? Così mm-hmm. e lui mi fa: eh, Recording Studios. E io fa, You got it. E, e io gli faccio, <ride> l'ha <la> trovato, sali. <ride> poi dico ma scusa ma te che ci fai e allora mi dice guarda niente ero in Africa, avevo fatto un'etichetta avevo fatto avevo, tutti i soldi avevo fatto con i crimi, avevo fatto uno studio di registrazione un'etichetta e, e, poi, e poi niente è cambiato il regime politico e, e, la, e la Land Rover che, che avevo è tutta forata da, 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 dai militari e mi hanno sparato e ce l'ho fatta arrivare in Inghilterra lasciando l'Africa lui appunto scappando da laggiù eh, è tornato in, in famiglia, cioè voleva tornare in famiglia perché, eh, e invece la moglie gli dà il cavallo, perché aveva lasciato un cavallo, gli dice levati dai, dai, dai quattro passi mm-hmm. e lui se ne, viene, se ne viene in Italia perché aveva delle amicizie e se ne viene a Calenzano e a Calenzano ha trovato me e lo studio e io l'ho registrato, poi dopo lui ha, ha conosciuto altri musicisti. Mac Poldo che era un batterista di Prato eccetera eccetera ah, sì, e, e si mette a insegnare a Pistoia da quelle parti, poi ho saputo che, che era ripartito, è andato, era andato in America e poi è ritornato in, uh, in Africa e poi lì c'è, c'è rimasto.
1: Vabbè, un, 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 un aneddoto incredibile, ma giustamente appunto premiato da un brano che come dicevamo è un po' particolare se uno pensa al Ginger sì, Beck, quello sì. classico. Grazie sì. mille di questo ascolto e agli ascoltatori appunto questo inedito di Ginger Beck. Appunto, inedito di Ginger Becker, offerto dal nostro ospite eh, Marzio Benelli, e noi siamo ben contenti di avervelo potuto offrire a voi ascoltatori. Ora, tutto l'episodio, diciamo, l'aneddoto che ci ha raccontato, molto bello e e figlio evidentemente anche di un'altra epoca, non solo diciamo anagrafica, ma proprio da un punto di vista di milieu culturale, fa venire in mente. Allo stato attuale, te che sei appunto un, un ingegnere del suono e eh, uno studio di registrazione che fai questo mestiere ormai da qualche anno, oggi ti starai scontrando, fra virgolette, con le eh, famigerate piattaforme di streaming, eccetera, che chiaramente dal punto di vista della qualità audio, non è che siano proprio. È il top del top la tua professione il tu, la, in particolare il tuo approccio a questo uh, a questo mondo è cambiato senti di poterti come dire impegnare meno come alcuni tuoi colleghi fanno un po' intravedere oppure secondo te c'è modo di portare queste piattaforme poi a uh, esprimere una qualità che possa accontentare anche diciamo gli audiofili
3: eh, questa è una bella, una bella domanda perché eh... Perché o uno si fa il liquid, cioè nel senso. Mm, esatto. No, cioè nel senso, uno si fa il download a 96 kHz 24 bit, oppure si poppa il YouTube e si poppa il meno 4 dB che bisogna stare se, per i master con i loops. Il famoso eh, loops. Il loops esatto. sì, a, sì, a Incubo 12... anche del nostro Federico. Il loops. Eh, eh sì, infatti. Certo. Però proprio oggi c'era, un, c'era Bob Clermonte, non so se lo se certo. ti viene.
1: Sì, sì, sì. Ah,
3: okay. C'era lui a fare una, una, una lezione sul, sul Dolby Atmos a Bologna
1: mm-hmm.
3: e c'è andato un mio amico uh, Simone Papi eh, che è un musicista certo. che, che sta qui allo studio accanto al mio. mi diceva appunto che Bob diceva che lui passa tutto da solid state G (ride) e l'unica cosa che ha lasciato è eh, la registrazione che la la fa su Pro Tools Eh, perciò diciamo che eh, la via di mezzo forse è la cosa migliore.
0: Marzio il mi hai raccontato che una volta hai avuto cosa che tu insomma conosci bene il fatto che uno mettiamo in sala di registrazione mentre sta facendo un disco a per vari motivi da quelli psicologici a quelli tecnici insomma l'abitudine a ripetere una parte rifarla eh, è difficile che Tizio qualso, chiunque esso sia insomma prenda e suoni ora in generale si sempre dire ci sono sempre un po' di, di, di insomma ci sono vari modi per registrare però mi dicesti una volta che Ricci è eh, rimasto abbastanza colpito dal fatto che praticamente insomma fece una serie di, di brani che poi abbiamo ritrovato il disco sempre con una registrazione tua con Ricci con l'orchestra De Chianti alla direzione di Bellucci, eh, dove praticamente insomma fa pezzi ovviamente del grande repertorio classico come il concerto per Berlino Orchestra, ma praticamente insomma non diciamo completamente a diritto. Sì, sì, insomma...
3: no, il, il discorso è, è che eh, allora, negli anni 60-70 andavi a registrare, non c'era il metronomo in cuffia, perciò andavi, facevi l'inciso come al solito, come diceva anche Maroccolo, l'inciso facciamo un 2 bpm più veloce, no? Poi da quando è iniziato con il digitale, più che altro, quando è iniziata la Lin 9000 a diventare la batteria, cioè a sostituire i batteristi, e poi dopo erano tutti gli altri, erano costretti a essere eh, a metronomo, cioè a andare come come degli orologi svizzeri. Se tu correggi una, 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 una voce stonata, tutte le armoniche di quella voce, di quel suono, diciamo, eh, hanno un certo disegno e se te prendi un'altra parola di questo cantante e nello stesso punto con la stessa nota e gli fai la stessa correzione, cioè a stecca diciamo no? al 100%, no, non si sommano più le armoniche ma diventano, eh, diventano povere e, 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 e diciamo, dove acquisti nella,
0: nella correzione perdi nelle armoniche. Facciamo dunque sentire, come dicevamo, Ruggero Ricci, grande violinista, con il concerto di Beethoven, ovviamente un estratto, la registrazione di Marzo Benelli, qui con la direzione di Piero Bellugi e l'Orchestra del Chianti. Sempre un disco che oggi ha ripreso la Naxos, ma è nato con la Frame. Luggiero Ricci, eh, concerto di Beethoven estratto il concerto della Re Maggiore della Praia 61, qui con l'Orchestra del Chianti la direzione di Piero Bellugi. Come ci diceva Marzio, eh, insomma, Ricci insomma, è un violista di quelli che da un punto di vista anche tecnico e di rapporto con lo strumento non era sicuramente intimorito dal microfono, ma anzi probabilmente... l'idea della registrazione probabilmente in alcuni casi amplifica l'atteggiamento del musicista e lo lo rende forse addirittura più spavaldo in alcuni momenti
3: a differenza di tanti che vogliono sentire la registrazione poi fare un'altra prova, cambiare la posizione del microfono ehm, io mi si un un C12 mi sembra una KC valvolare bellissimo tra l'altro per quel suono che faceva il suo il suo violino, che tra l'altro c'aveva una guardia del corpo che era, era più alta di me, io sono quasi un metro e 90, e c'aveva uno stradivari che non usò, ma usò un... un um, eh, un del Gesù, come si chiama? Guarnelli del Gesù, Giuseppe. eh? Sì, un un Giuseppe un guardiere del Gesù è un, è un eh, bello strumento eh, B, eh, nel senso, <ride> eh, sì. No, no? Ma infatti lui lo usava come, come, come A perché gli faceva eh, ecco. più del B. Eh, cioè, e poi non so se, perché dopo tirò fuori anche l'altro, anche il, lo Stradivari. però eh, lui, cioè, da quello che ho capito, preferiva quello lì.
1: A questo punto questa puntata appunto con ospite Marzio Benelli purtroppo per tutti deve eh, andare verso il finale, finale tra l'altro scoppiettante che scopriremo proprio eh, nel finale, Eh, visto che oggi si lavora tanto l'home studio, tanti ragazzi approcciano la registrazione eh, in casa... Qual è il consiglio che ti sentiresti di dare a un giovane che dice va bene, eh, ho fatto la mia esperienza col mio cakewalk a casa, voglio provare a entrare nella professione, quindi entrare nel mondo appunto degli, degli studi di registrazione con tutti i, i pro che ci siamo anche raccontati prima?
3: Allora, se guarda, secondo me devi buttare via la televisione e, e la radio e devi ascoltare solamente la musica eh, che, ti, che ti dà un qualcosa, perciò eh, io consiglio anche un, un non so un, un, in un negozio dove ci sono i cd, cominciare ad ascoltare eh, dai super Trump a, a che devo dire, appunto Ricci eh, Ruggero Ricci e poi, eh, e poi cercare di, di non farti coinvolgere da, da quello che t- stanno trasmettendo adesso i vari Sanremo non so se l'avvocato vedi... No, ti ti l'abbiamo, tra-
1: l'abbiamo trattato, <ride> è andata quasi bene, abbiamo quasi un buon okay. rapporto alla produzione, non è un eh. problema.
3: Ecco, appunto, perché io penso che la cosa migliore è quella di, di liberare il cervello e farti una tua eh, cultura sentendo tutta la musica, perché non c'è solamente la trap, la classica... Il, il rock, io sono un esempio io sono stato al BAT studio al, a BAT alla, 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 allo studio di Peter Gabriel quando, mm-hmm. quando comprai, il, il, comprai cioè quando feci comprare il, il, lo Solid Solistate al Capri Digital Studio perché io feci il progetto per il MIDI, per tutto ciò che era MIDI e Peter Gabriel mi diceva in questa torre dove registrava le batterie dove aveva i vari microfoni e li metteva 2, 4, 6 metri altezza per fare per prendere più reverberi. Mi, mi ricordo c'era un batterista che non lo usava mai. E gli dice: Ma perché non lo usate mai? È eh perché lui è come avere la lean e va a tempo proprio. E cioè, allora è inutile si prende la Lean. Cioè, pensa a te, no, quel discorso di avere la fluttuazione, avere il sì, sì, gambo. No. <ride> Cioè, Beh, lui suonava
1: con Jerry Marotta, sì. al quale a un certo punto tolse i piatti della serie, guarda, alla fine danno fastidio, bravo, non gli usare, bravo, e Marotta bravo, bravo. ma In che senso? Sempre suonato con sì, i piatti, sì. lascia perdere,
3: sì, sì. andiamo eh, dritti vero, così bravo sì, questo fu una cosa bellissima eh. devo sentire l'album ma i piatti non li ha messi esatto
1: però insomma eh, fu una cosa un, una visione non male eh, pensando poi a, a quello che è stato poi un suono tanto distintivo di Peter Gabriel. cosa che lo distingue fra le altre cose il non avere piatti sì,
3: poi non so se tu hai sentito l'ultimo album suo ancora no purtroppo volta. eh guarda anche questo io ha fatto centro Poi tra l'altro è una cosa ganzissima, lo stesso brano l'ha fatto mixare da più persone, da una ragazza, Eh. da da un'altra persona e senti la capacità di un ascolto, di un un punto di vista di di questa ragazza o il punto di vista dell'altro sound engineer e tu capisci che veramente il fonico è un musicista quanto un chitarrista o un cantante nello stesso brano. Cioè il brano prende un altro aspetto, prende il punto di vista di chi lo mixa.
0: Marzo, Sarto, ultimamente parlavi di un, eh. di un disco dance che ti avevano richiesto. È una parentesi ah. di cui poi alla fine abbiamo accennato ma non abbiamo mai parlato della dance.
3: Esatto. Eh, eh, sì, tra l'altro la dance è quella che mi ha salvato perché prima dell'Ippiba, di tutta quella, de quella, de quella de pausa che non è mai finita, poi alla fine perché poi anche ora sto facendo delle produzioni pop e rock ho fatto questo Gianni Salamone che ha fatto il concerto il 22 ultimo aprile alla, alla, alla Florida di, di Firenze e per me insomma è una grandissima soddisfazione perché lui sta facendo un album come, come, come avrei voluto farlo eh, da, da tempo cioè con i brani che durano dai due minuti ai cinque, ai sei, ai sette minuti come si faceva negli anni 70, senza mettere dei de, 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 de paletti a 2,50 o 3,50 non so all'erare da quanto sono arrivati. e proprio ora sto, sto facendo un altro disco di, di dance perché in Messico la Italo il disco sta, sta sfondando sta andando alla grande eh, perché esatto e... l'italo
1: disco è diventato un sottogenere ma è diventato un sottogenere famoso nel mondo cioè, forse è uno dei sì, generi sì. più esportati dall'italia
3: di sempre ma, ma, vero,
1: ma davvero e
3: io, ma davvero ma guarda, <ride> ma, guarda io non, lo so non ci vedo perché io non... boh, a me fa impazzire cioè, che, che, che la gente ascolti la
1: io, io ho an- ancora gli incubi di una discoteca a Praga a metà degli anni 90 eh. dove parte self control a tutta Randa e io mi guardo intorno eh. per capire se era una gag e invece no la gente è fogatissima e che
3: devo fare? Eh... <ride> no, va bene eh, eh, nel senso eh, sì sì cioè va bene va cioè. Però la cosa buffa, no? Io sono un paio di alla fine, fine ho fatto tutto all'interno dei jazz. Quindi chiudiamo questa puntata,
1: ospita appunto Marzio Melli, con Gina and the Flexis, proprio direttamente dagli anni 80, 1984, il brano è I, won't believe, I Wanna Believe, scusate.
0: Arcadio? Mm. Salutiamo Marzio e lo ringraziamo tantissimo per la, per la sua presenza. Bene,
3: io vi ringrazio e e vi dirò dopo un All You Can Eat che ho fatto stasera <ride> a cena io credo di andare, invece di andare a letto faccio il giro di Calenzano a piedi
0: perfetto
1: <ride> bene per questa puntata di Non Siamo Stati Noi è tutto vi salutano Jacopo Fallani e
0: Arcade Baracchi
1: e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
0: <ride> è tutta colpa di Marcio Benelli <ride> esatto <ride> buonavolta
3: ragazzi